0: SEO-Konzept Teil 4. Wer macht was, bis wann und wie viel kostet das? <lacht> Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, letzter Teil unserer Serie zum SEO-Konzept. Danach haben wir es geschafft. Ja, endlich. Wir beschreiben ja eine Konzeptionsphase, wenn man so möchte. Ja, also wir haben am Anfang mal so einen Aufriss gemacht zum Thema SEO-Konzept, was da eigentlich alles drin steckt. Dann haben wir erklärt, wie eine Zeitklinik aussieht oder ein Audit. Ja, Jetzt haben wir eine Strategie entwickelt in der vorigen Folge und heute möchten wir das ganze Ding abrunden, indem wir euch ein bisschen einen Umsetzungsplan skizzieren. Ja, ihr merkt
1: direkt schon, ne? wir, haben, wir schwanken immer so von der Theorie in die Praxis und heute <lacht> ist wieder ein bisschen, also ich finde, es ist eigentlich eher ein Praxisteil wieder weil die letzten Folgen, also Beispiele waren ja schon cool, glaube ich, aber so davor mit Zeitklinik und so, das ist natürlich trocken und jeder jeder braucht auch was anderes, ähm, aber heute geht es nochmal richtig tief in die Praxis rein, wie wir ähm, sowas dann eben auch umsetzen. Ne?
0: Genau, also Umsetzungsplan heißt für uns, salopp gesagt, wer macht was bis wann und ein Budget dahinter setzen, ja, was kostet. So, damit man dann hat man am Ende ein SEO-Konzept in der TASH, ja, und kann dann sagen, so jetzt wissen wir, was wir ähm, erreichen können, was wir erreichen wollen und haben auch eine Idee, was wir machen. Und dann hat man am Ende eben ein komplettes Konzept, um dann sozusagen, danach geht ja erst die eigentliche Arbeit los, die ja dann oft auch nochmal richtig lang dauert. Das Aber der Schlachtplan
1: ist dann Teil des Konzepts immer noch, ne? genau. Dass man sich vorher auch schon Gedanken macht, wer macht das, das denn und was macht ja, der denn. Auf jeden und Fall. Wann? Da, ja.
0: Das haben wir viele Ideen und äh, dann am Ende wird nichts umgesetzt. Das, das ist so. auch
1: wieder was, was auch oft falsch gemacht wird, ne? dass man dann ja. so ein SEO-Konzept einkauft, das ist ein Stück Papier, aber wer das dann nachher umsetzt, das ist dann immer noch nicht klar. Ja, das das gehört auch, damit dazu.
0: Das ist auch irgendwie so ein bisschen wie in jedem Meeting, oder? Also, ja, wir könnten das machen, wir könnten das machen. Okay, wer macht das bis wann? Ä Ä <lacht> <lacht> Alle wieder hinlegen. Das klären wir nächste Woche. Genau. <lacht> Nein, das machen wir nicht, wir klären es diese Woche. Und zwar geht es los mit wer. Ja. Ja.
1: Ne? Ja, das ist natürlich die Frage, was äh, wer kann denn was machen genau, also, im Unternehmen? Ne? Ja. Ja, In-house.
0: In-house und ähm, was kann kann man in nicht und wo holt man sich dann externe Unterstützung zu? Und äh, ja, In-house. Da haben wir uns ja, man, ihr kennt uns ja jetzt, ja. Wir sprechen über das Thema Content und SEO. Fangen wir mal mit dem Thema Content-Verantwortliche Inhouse an. Man könnte auch sagen, das sind alles Mitarbeiter, die machen irgendwas mit Content. Ja, also, das ist wirklich meine Erfahrung und ist jeder, der wird das an seinem eigenen Unternehmen kennen. Es gibt immer irgendeinen, der da in diesem Content-Management-System rumwurstelt. Und mal ist es ein Redakteur. Ähm, mal ist es ein Marketing Manager, mal ist es ein Content Manager, also es gibt wirklich mal ist es ein äh, Produktmanager, ja, der aber dann eben auch noch mit den die Texte verarbeitet oder die Bilder. Also es sind völlig unterschiedliche Typen, die äh, von, von, der, von, der, von, von den Kompetenzen her gesehen, die da halt ähm, am Content arbeiten. Und äh, das muss man sich erstmal wirklich vor Augen führen. Das ist super wichtig, um eben dann auch wirklich zu wissen, wo kann uns jetzt jemand extern bei dieser SEO-Arbeit und der Content-Arbeit unterstützen. Oder wer so. kann es intern, ne? Genau. Ja. Also es gibt Leute, die sind zum Beispiel technisch total stark. Die sind, fühlen sich total zu Hause, wenn die sich dann CMS durchklicken. Und dann gibt es welche, die haben totale redaktionelle Stärken. ja Und die, die arbeiten am liebsten auf dem weißen Blatt Papier und entwickeln was. ja Es gibt diejenigen, die sind eher planerisch, koordinativ, das sind quasi Projektmanager und dann gibt es halt aber auch die Gestalter, die eben ähm, neue Ideen ausarbeiten so und das sind, finde ich, ganz unterschiedliche Kompetenzen, die da so, die alle gefragt sind und wo man sich einfach klar sein muss, was man hat.
1: Und wenn man die nicht hat, wir hatten auch mal eine Folge, wie man so ein Team aufbaut, ne ganz zu Anfang, ja, erinnere ich ja, mich. Das
0: ja, genau, das war, ich brauche Personal. Ich brauche Personal. Gute, wie man gute Online-Redakteure findet, ne? haben ja. wir ganz am Anfang mal besprochen. Ja, ja, also den?
1: man kann die Teams auch aufbauen ne? oder sich helfen ja. lassen, diese Teams Absolut. aufzubauen. Das ist dann immer, immer, immer die Frage, aber das kommt bei, bei, beim Serum-Konzept ja raus. Was brauchen wir denn? Brauchen wir viel Content? Und dann ist die ja. Frage, wer schreibt den? Und das muss das muss festgehalten werden im Konzept beziehungsweise man muss das absprechen, wer das macht. Ist, ist ja klar, irgendwer muss es machen.
0: Ja, wie sieht es bei der SEO-Seite aus?
1: Ja, auch da, irgendwer muss es machen. Ne? Und äh, meine Erfahrung ist, äh, wenn, wenn ähm, die Seite von Grund auf aufgebaut werden soll oder wenn es darum geht, mit SEO zu starten oder überhaupt da mal anzugreifen, ähm, dann ist es halt so, dass, dass sehr selten SEO-Know-how in-house vorhanden ist. Dann kommt das natürlich auch von extern, weil Suchmaschinenoptimierung ist, ist halt schon ein, ein sehr Fach. Spezifischer Bereich, für den gibt es in der Regel niemanden im Unternehmen, äh, der das machen kann. Und Aber auch bei gestandenen Unternehmen, sage ich jetzt schon mal, mal so, die halt auch schon eine Online-Marketing-Abteilung haben oder eine Marketing-Abteilung, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist es auch oft so, auch wenn die Seiten ein bisschen größer sind, dass es auch da Sinn macht, sich vielleicht nochmal den externen Wingman zu holen wird den äh, der halt nochmal drauf guckt, weil man macht einfach nicht jeden Tag irgendwelche großen Keyword-Recherchen und On-Page-Analysen und guckt diese eine Seite komplett an. Das geht im Tagesgeschäft oft unter und auch da muss man schauen, ob man nicht extern jemanden findet, der das vielleicht öfter macht ähm, oder, ja, es sei denn, oder man traut sich das selber zu, dann kann, kann man es natürlich in-house machen, wenn man wirklich auch spezifische SEO-Fachkompetenz im Unternehmen hat.
0: Genau, finde ich auch das ist wirklich äh, total unterschiedlich. Ne? Dann, wenn du einfach einen Marketing-Menschen hast, der dann auch noch, oder ein Online-Marketing, dann ist das ja eher ein Generalist, während äh, der SEO dann ja schon eben wieder der Spezialist ist. Ja. Ne? Und äh, Aber das haben wir ja auch, dann hast du ein äh, und dann hätte auch SEO oder ein Senior SEO, der dann trotzdem äh, in unseren Telefonkonferenzen dann auch immer noch sehr interessiert daran ist, wie du das beurteilst. Ne? So sieht man halt, das ist dann die zweite Meinung. Ne? Also ja,
1: SEO ist halt immer auch Glaskugelguckerei und wenn da zwei reingucken, ist besser, als wenn das einer versucht. <lacht> ähm, einfach auch mit der Erfahrung, die man dann mitbringt von anderen Projekten. Ne? Das, das, das fehlt in-house ja auch oft. Auch, auch wenn schon
0: Du, du guckst ja. in Tools, du guckst bitte nicht in Glaskugeln, oder? <lacht>
1: Glaskugeltools.
0: SEOglaskugel.de genau. <lacht> ja. Ja, genau. Nein, es ist ja, es
1: ist ja wir, wir sagen ja, wir machen ja eigentlich keine, keine Suchmaschinenoptimierung, sondern immer Webseitenoptimierung. Das sind äh, immer das sind eigentlich immer so, so logische oder von, wir versuchen das immer vernünftig herzuleiten. Und dann macht es ja. immer Sinn, sich mit jemandem auszutauschen. Was hältst du davon? Wir haben das und das vor. Ne, ähm, was ist deine Erfahrung in der, in der Vergangenheit? Wie schätzt du das ein? Das sind einfach, das ist allein diese Rückfragen stellen zu können, ist oft sehr, sehr wertvoll und ähm, macht viel Sinn, auch mal zu diskutieren. Das heißt, ähm, man kann sowas auch mal auslagern ja, und sagen, okay, Du hast jetzt in den letzten Jahren, du hast im letzten Jahr zehn Keyword-Recherchen gemacht für große Projekte, dann mach bitte meine auch gerade mal mit. Ja? Also oft ja. ist es auch so, dass die Head-Offs einfach so im, im Tagesgeschäft drin stecken, dass sie gar nicht mehr operativ arbeiten. Absolut. Ja? Das ist nämlich
0: auch mein Eindruck. Die, ja. die sind dann einfach froh, ja, dass jemand das macht, dem sie dann aber auch 100% vertrauen können. Ja. So, dass er es ja. kann. Ja, ja. Und, äh, ja, absolut. Das ist halt dieses Thema Inhouse und darauf angepasst muss man sich dann eben auch fragen da muss man sich dann natürlich fragen, holen wir uns eben extern äh, Unterstützung. Brauche ich ähm, fachliche, inhaltliche, wo hole ich mir die Unterstützung? Ja, ich, Suche ich mir einen Freelancer? Suche ich mir eine Agentur? Also in der Regel ist es ja eine Agentur, eine größere Agentur, eine kleinere Agentur und, und gibt es diese Kompetenzen eben in dieser Agentur? Ja. Und auch ähm, wichtig. Na, und Das muss man wirklich auch abklopfen, finde ich. Hm? Also, dass man wirklich sagt, wer ist das denn bei euch, der das macht? Und ähm, so, weil sonst kann jeder sagen, wir machen es und, äh, und nachher hat man, äh, hat man keinen Verantwortlichen extern, auf den man aber eigentlich gesetzt hat, weil man sich bewusst war, dass man in-house eben diese Kompetenzen nicht hat.
1: Ja, genau. Ja. Also, also ja, macht, mach nee, du ruhig weiter.
0: Genau, also dieser klare Ansprechpartner, oder? Das ist halt ja. immer so ein Punkt.
1: Das ist eigentlich der Hauptpunkt, wenn es darum geht, wer, wer macht es denn. Und das ist das, was in unserer Erfahrung auch am meisten Blockaden auslöst, dass es eben ja. keine klaren Ansprechpartner für die bestimmten Aufgabenbereiche gibt. Ähm, es, das, ne, das, sind, das, geht, das sind ganz praktische Sachen oft. Man liefert einen Content zu und wer liest den Gegen und wer gibt den frei? Ja, Wer, wer hat die Zeit, das Gegen zu lesen? Wer hat äh, die... Zeichnungshoheit, sage ich jetzt mal so, um eben auch einen Content äh, zum Beispiel auch auf rechtliche Sachen abzuklopfen und dann zu sagen, das ist okay. Ja, muss das alles noch beim Chef über den Schreibtisch laufen. Das sind alles so, so Prozesse aus dem Arbeitsalltag, die man aber vorher auch in einem seo konzeption abklopfen muss, damit da wirklich auch ein Name reinkommt und damit man nachher auch weiß, okay, wenn das fertig ist, dann geht es sozusagen an die und die Person weiter im weiteren Prozess. Sonst bleibt es einfach irgendwo hängen und wenn der Content irgendwo hängen bleibt und nicht online gehen kann, dann hat man auch, äh, hat man auch kein besseres Ranking am Ende des Tages.
0: Ja, das ist das, da kriegst du immer die Krise, ne? <lacht> ja. Dann, äh, ja. Ne, Klar, ich sag immer, Google
1: muss, muss, muss es, muss was zu fressen bekommen. Ne? Ja, und, genau. und, und je eher, desto besser. Wenn das Ding, wenn der neue Content nicht in den in Index kommt, dann, dann passiert im Ranking auch nichts. Und je eher, das, je eher, desto besser, natürlich in der, in der hohen Qualität, das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung und rechtlich und so weiter einwandfrei inhaltlich. Aber es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass, dass das einfach auch dann irgendwo liegen geblieben ist. Und das ist natürlich schade um jeden Tag, den der Content nicht online kommt.
0: Ja, ja. Genau, also dass man halt diese klar hat, um das nochmal zusammenzufassen, diesen Block, wer? Ja, also wer macht es? Wer macht das Inhouse? Wer unterstützt extern? Und ähm, wer sind dann wirklich die, die Ansprechpartner, die das dann miteinander ausarbeiten? So und ähm, dieses Freigabeding, den fachlichen Input finde ich jetzt das mit dem rechtlichen ist auch äh, in manchen manchmal ein Thema, aber viel wichtiger ist oft dieser fachliche, diese fachliche Kompetenz, mit der man dann halt nochmal äh, Content gegencheckt. So ja und ja oder und, überhaupt ähm,
1: auch erstmal entwickelt, oder?
0: Und auch erstmal entwickelt, absolut. Das ist ja das typische, äh, wo ich mir dann äh, Ansprechpartner hole. Sprechen wir vielleicht später noch drüber bei der Was? Mhm. Frage, was Bei dem Was-Thema, ne? also wenn man schon halt klar hat, wir haben klare Ansprechpartner, dann geht es darum, was machen die? Genau, so.
1: was sind die Aufgaben? Ja, das ist äh, natürlich von Konzept zu Konzept unterschiedlich. Da hatten wir ja, ja im, äh, in, das, in der Folge zur Zeitklinik auch sehr ausführlich drüber gesprochen, wie unterschiedlich es sein kann, was letztendlich dann der aufschlaggebende Punkt im Bereich SEO ist, der die Seite nach vorne bringt. Und so unterschiedlich wie das Ergebnis der site ist, so unterschiedlich ist natürlich auch das Was, was nachher im SEO-Konzept um, umgesetzt wird. Also von daher kann man jetzt gar nicht sich jetzt genau was rauspicken, ob jetzt mehr am Content gearbeitet werden muss oder an, den, an, der, an, der, an der Verlinkung. Wenn es die Verlinkung ist, dann geht es vielleicht eher auch in den Bereich PR-Abteilung eventuell, ja. wenn es dann gesiedelt werden muss. Wenn es Content äh, Entwicklung ist, dann ne, haben wir ja schon viel darüber gesprochen, eher in die, in die redaktionellen Abteilungen, die dann mithelfen müssen. Das hängt natürlich davon ab, was da was dabei rausgekommen ist.
0: Genau, kann man schwer und ähm, wie verallgemeinern. Ne? Wichtig finde ich halt, ähm, was auch dazu gehört, sind, dass die dass du die Tools überhaupt hast, mit denen du arbeitest. Ne? Ja. Das, sind, das gehört ja auch zu den Aufgaben ähm, und ähm, und dann aus den Tools auch aus daraus abgeleitet, dass dann eben ein vernünftiges Monitoring und ein Controlling auch geklärt wird. Das ist irgendwie auch so ein Herzensthema von dir, mhm. das ist das einfach, dass es einfach klar ist, dass irgendjemand hier auf die Zahlen guckt und die analysiert und bespricht.
1: Das gilt eigentlich für alles. Ne? Ja. Weil die Umsetzung, wir kommen ja gleich erst noch zu den Kosten, die das verursacht und das verursacht in der Regel immer Kosten, was man davor hat und das muss auch dann so zurückgespielt werden, dass man nachher auch belegen kann, was es gebracht hat, was man da tut. Und das kriegt man nur über ein vernünftiges Reporting raus, dass man Vorher-Nachher-Überblick hat, was, wie war jetzt die, die Ausgangssituation und wie sieht es nach einem Jahr zum Beispiel aus mit den Umsätzen, mit den Besuchern, nachdem man das SEO-Konzept umgesetzt hat, in die Tat umgesetzt hat und dafür braucht man eigentlich immer ein Monitoring. Ganz egal, ob man jetzt an den Links arbeitet oder am Content und ein Reporting, was dann bitte nicht automatisiert aus irgendeinem Tool rausgespuckt wird. hatten wir auch mal eine Folge zu. einem Monitoring aus der Hölle oder Reporting aus der Hölle. Das soll dann nicht aus der Hölle kommen, sondern aus der Feder einesjenigen, der sich damit auskennt und der das eben auch regelmäßig checkt und der das kommentiert, dann auch äh, an die entsprechenden Abteilungen oder an den Vorgesetzten dann durchspielt.
0: Ja, und an dem halt auch ähm, abgeleitet wird, ob man wirklich jetzt so weitermacht, ob man, ob man Dinge ändert. Ne? Also das ist da steckt einfach ähm, immer super viel drin so Und das ist äh, das muss auch geklärt sein, wer das macht. Ja, ja. ja finde ich ähm, super spannend. Also mir fällt gerade noch sowas ein bei diesem Thema, ähm, auch dieses Ansprechpartner. Ähm, das ist echt ähm, super wichtig, weil da geht total viel halt auch immer daneben. Also jetzt, jetzt springen wir nochmal so ein bisschen, aber ähm, wenn du halt äh, sagst zum Beispiel, ich als Content-Mensch brauche jemanden, der mir fachlichen Input gibt. Ja? Mhm. Das heißt, da entsteht, die Uraufgabe ist, wir produzieren Content, ich bin derjenige, der den Content produziert, aber ich brauche immer auch in-house jemanden, der mich fachlich auflädt. So, Das ist dann zum Beispiel jemand aus einer Fachabteilung. So. Aber derjenige aus der Fachabteilung, der hat wirklich Besseres zu tun, gerade, als Online-Marketing zu machen. Mhm. Ja? Das heißt, es geht ja nicht nur um die Marketingabteilung, die irgendwas macht. Ja, sondern da wird in Fachabteilungen, in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen etwas entwickelt. Ja, und hat diese Person in den Fachabteilungen, hat die auch ein Zeitbudget. Ja, also ist auch schon passiert, da habe ich äh, merkt man, ja da ist jemand total unwirscht die ganze Zeit, ja, im, in den Gesprächen, und ähm, ist so total ungehalten und äh, ich neige dann dazu, einfach zu fragen, was ist los? Ja, so. Mhm. Und dann kam raus: Ja, ich kann jetzt hier zwei Stunden reden, ja, aber ich habe total viel zu tun. Und wenn ich jetzt hier, hier ständig mit dir rede, ist das eine schöne Sache. Aber am Ende hängt irgendwie das, woran meine Arbeit gemessen wird, ist die Facharbeit, die ich leiste, ja, und nicht die Marketingarbeit. Ja, das heißt, da müssen dann auch über Abteilungen hinweg, muss das geklärt werden. Das ganze Anreizsystem war da, glaube ich, auch… Äh, ja, da ging es noch richtig um auch… Boni äh, was und keine Ahnung. Bonus was. Bonus am Ende ja. genau des Jahr, Jahres und so. sagte er, ich komme mit meinem Projekt nicht weiter, wo aber mein Bonus dran hängt. Ja, ja. so Klar hat er keine Lust auf Online-Marketing dann. Ja. ja, also Und da äh, hakt es dann ganz schnell. Ja, ja aber das auch
1: ein Abteilungsleiter, das hatten wir ja auch schon mal dann einfach sagt, nee, den Mitarbeiter stelle ich nicht frei für die Stunde genau, im Monat. Die, die Stunde ja. im Monat ist mir zu wichtig, als dass da irgendein, irgendein Marketer dann mit demjenigen spricht. Das geht nicht. Ne? Also das sind so genau.
0: das auch... passiert einfach. Das ja. ist auch ist auch normal, ja, mhm. also ähm, das Gleiche hast du ja auch, äh, wenn du bei kleinen Unternehmen mit der Geschäftsführung direkt zusammenarbeitest, ist auch keine Seltenheit, der muss auch die Zeit haben oder die äh, Geschäftsführerin, ja, also, und das muss halt auch, muss man sich vorher klar machen, ähm, was, wer da welche Aufgaben macht und wie viel Zeit das dann eben auch kostet.
1: Ja, und dann vielleicht auch mit dem Vorgesetzten desjenigen sprechen, der da gerade verhaftet wird.
0: Genau, ja. ja. Ja, ne, das ist so dieses Thema was, äh, einfach nochmal so aus so einem Pla so, so ein Beispiel sozusagen aus dem, aus dem eigenen Arbeitsleben. <lacht> mm. Ja, wer macht was? Das sind wir schon sind wir schon ganz schön weit. Ja. Jetzt geht es doch darum, die bis
1: zeitliche wann? Komponente fehlt noch. Genau. bis, bis wann? wann. Sind wir gerade schon so ein bisschen reingerutscht, als es darum ging, äh, um das Reporting, ne? Das, das ja. äh, ändert man jetzt was an seinem Vorgehen. Ne, das ist dann, dann die Frage, macht man jetzt einmal den großen Aufschlag oder optimiert man sukzessive?
0: Ja, ne? ich glaube der Wunsch der meisten ist halt, dass man einmal was macht. Mhm. Einmal, äh, einmal SEO machen und dann Haken dran und Ende.
1: Ja, einmal SEO machen.
0: Und? Was denkst du?
1: Eine Tüte SEO. Nee, also ich weiß gar nicht, ob der Wunsch dann so oft ist. Also viele möchten natürlich auch längerfristig, also eigentlich möchten ja, alle stimmt. gerne langfristig mit, mit äh, einem Partner zusammenarbeiten, dem man vertraut und dem man halt auch fragen kann. Und äh, es ist irgendwie, ja, also es kommt natürlich schon mal vor, dass jemand sagt, okay, jetzt investiere ich mal dieses, den und den Betrag in SEO und gucke erstmal, was dann passiert, was mir das bringt. Ja, und das, das kommt relativ häufig vor, aber das ist einfach nicht zielführend, weil man im, weil man mit Suchmaschinenoptimierung nur erfolgreich ist, wenn man sukzessive langfristig an der Webseite arbeitet und vor allem auch iterativ arbeitet. Ja, dass ja. man was macht, sich anguckt, was hat es gebracht und dann bewertet, machen wir jetzt so weiter oder machen wir machen wir was anders und dann wieder weiterarbeitet. Ja, das kennt man auf dem, aus dem äh, Scrum-Prozess, dass man sich kurze Fristen setzt, immer wieder kontrolliert, Ergebnisse produziert und dann weiter guckt, wie es weitergeht. Außer Programmierung, das ist im SEO genauso, dass man was macht und guckt, nur dass die Zeiträume länger sind. Es kann teilweise bis zum halben Jahr dauern, bis mal irgendwas passiert. Und dann ist es immer noch sehr schwierig, das dann, das dann wieder zurückzuführen. Das heißt, die Frage, bis wann äh, muss was gemacht werden, muss immer vor dem Hintergrund gesehen werden, dass es immer eine kontinuierliche Umsetzung ist und dass man sich immer wieder auch zwischen äh, Etappen setzt, an denen man wieder kontrolliert, ob man noch auf dem richtigen Weg ist.
0: Ja, ja und immer wieder daran arbeiten, ne? Diesen, dieses, dieses iterative Vorgehen, dieses äh, Google-Ding Stück für Stück füttern und, ähm, und dann merkt man halt auch, was anschlägt. Aber das finde ich auch ein, nochmal einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, das ist halt auch so ein bisschen, die Krux bei SEO ja oft, dass es halt alles mittel- bis langfristige Investitionen sind, und ähm, einmal kurz was machen und dann das große Ergebnis haben, das klappt halt in der Regel gar nicht. Das klappt
1: so, ne? sehr selten nur, ja.
0: ja. Und das ist eigentlich ja, deswegen, auch nicht zielführend. Ne. Genau, und dabei, jetzt, wenn du jetzt schon sagst, diese kontinuierliche Umsetze, Umsetzung, da resultiert äh, dann auch in unserer Arbeit oft eben eine Jahresplanung draus oder eine, eine Redaktionsplanung. Woher ja auch schon diese ganze Kontinuiti äh, kontinuierliche ähm, ja, Umsetzung einfach drinsteckt. Und deswegen ist es halt eben uns am Anfang auch so wichtig zu sagen, wer macht was, ja? weil das eben äh, wiederkehrende Arbeit ist.
1: Ja, genau. So. Und die da ja. möglichst zielf zielführend zu planen, das ist, das ist wichtig, eben, eben weil es auch viel Arbeit ist. SEO ist ja immer sehr viel Arbeit in der Regel. Ähm, und allein, wenn ich, wenn ich nicht daran denke, wie. Oft wird Content, den wir erstellt haben, dann auch nach, nach einem Jahr oder zwei nochmal wieder überarbeiten. Ja, das kommt ja, ja, auch noch da, auch noch, ja auch noch dazu. Es geht ja nicht immer nur darum, dass da verwehren wir uns ja auch gegen immer einen neuen Content zu erstellen, sondern auch den alten zu pflegen und so weiter. Und äh, das ist einfach was, was, was langfristig eingeplant werden muss. Ja.
0: Typisches Beispiel: Wir haben mal eine Episode über Heatmaps gemacht, wo man sich so anguckt. Ähm, dann äh, gibt es quasi ein Tool, wo man, wo sich die die Seite dann, also es wird quasi gescreent und dann sieht man, wo klicken die Leute hin, wie tief steigen die in den Content ein. Und dann äh, stellt man fest: Ach, hier hat man eine Abbruchkante. Ja, zack. An der wird dann eben gearbeitet. Ne? Das sind dann wieder so Optimierungsprozesse. Ähm, wo eben klar ist, man hat dann den Content und dann wird der halt wieder nochmal neu überarbeitet nach einem Jahr zum Beispiel. Ja. Oder man sieht eben, wir, wir sind jetzt beim Ranking da und da, jetzt müssen wir vielleicht noch nachlegen, müssen noch eine Schippe drauf tun. So,
1: ne? Ja, aber das mit beispiel ist eigentlich genau genau richtig, um das um den Prozess zu beschreiben und auch äh, als Argument dafür, warum so ein Content dann auch online gehen muss, warum das, das so wichtig ist, weil du musst erstmal die Seite online haben, dann musst du das Tracking darauf installieren, dann musst du da Traffic drauf bekommen auf die Seite und dann kannst du auch erst eine Heatmap-Optimierung machen. Ja. ja. Also diesen ganzen Prozess musst du erstmal haben, damit du überhaupt daran weiterarbeiten kannst und das muss dann auch von jemandem reportet werden ja. und analysiert werden. Also das ist wirklich sehr viel sehr viele Einzelschritte, die da geplant werden müssen und das ist ja, aufwendig, aber das kann man in, in einem Konzept gut abdecken.
0: Ja. Gut, dann geht es noch um die Budgetkalkulation. Also jetzt ist sozusagen schon ziemlich weit am Ende des Konzeptes, wo, wo wir jetzt sagen, wie viel kostet die Umsetzung? Also die Arbeit, die nach dem Konzept beginnt, wie kalkulieren wir die? Mhm da haben wir finde ich auch wieder inhouse und extern also inhouse personalkosten personalaufwand der da entsteht auch ob überhaupt kompetenzen vorhanden sind oder ob man nicht auch noch neue mitarbeiter braucht plus eben extern
1: ja, und dabei finde ich dass intern auch oft vernachlässigt wird also extern ist ja, ja klar da, da schreibt jemand eine rechnung da steht ein geldbetrag drauf den kann man in die excel tabelle reinschreiben aber die zeit die intern für koordination oder auch für arbeit drauf geht die geht da oft unter oder auch für Meetings oder für keine Ahnung was alles. Ne? Ja. Und Workshops, das ist wichtig, dass man das auch mit erfasst. Ja. Und auch mit Absolut. einpreist, ja.
0: ja. Ja, und in die Agenturlandschaft, wer sich wer ein bisschen schon mal mit Agenturen zusammengearbeitet hat, das ist ja letzten Endes auch ganz klar. Also dann gibt es Tagessätze und die haben halt eine gewisse Spannbreite und dann muss halt geguckt werden, was in diesen innerhalb dieser Tagesarbeit äh, eben erledigt werden kann. Ja. So. Und daraus resultiert dann in der Regel eine Monatspauschale und die liegt dann bei, meistens äh, bei mehreren tausend Euro. So. Mhm. Und daraus ähm, sozusagen ergibt sich dann halt ähm, das, was man danach, äh, was, es, was es kostet. So.
1: Schön ist natürlich, wenn dann auch irgendwie einen, eine, ja, eine Leistung dem entgegensteht und nicht nur ja. Tagespauschalen abgerechnet werden, sondern äh, wenn dann zum Beispiel auch äh, Content entwickelt wird und dann pro Content abgerechnet wird, ist natürlich schöner, weil man das, finde ich, äh, besser budgetieren kann. Ne? Und weil ja. man dann auch intern besser sagen kann, ja, das ist ja nicht einfach nur ein Tag, der da irgendwo gearbeitet wird, sondern da ist das Ergebnis nachher auch, dass dann das, keine Ahnung, ein fertiges Dokument eine Analyse, ein Konzept zu dem Dokument eventuell geliefert wird, was dann auch vom Redaktionsteam dann weiterverarbeitet werden kann.
0: Ja. Denn was natürlich auch in die Budgetkalkulation reingehört, sind die SEO-Tools. Ja, die ja. können auch ein paar Tausend bis zu ein paar Zehntausend kosten, ja, je nachdem, was man vorhat mhm. und, äh, und in, welcher, in welcher Größe. Und auch da ähm, muss man sich klar sein, dass das ein, ein Betrag ist.
1: Ja, wenn man das selber nicht macht, dann macht es die Agentur äh, oder der, der Dienstleister, der arbeitet dann eben mit den Tools, aber das wird natürlich eingepreist dann, ne? ja. das ist klar. Ich ja, bin ja da immer so der Fan fürs eigene Tool. Fett. Ja. Hatten wir auch mal eine Folge zu, SEO-Tools.
0: Ja, jetzt kommen wir, wir kommen auf viele Folgen, die wir hier ganz gut, aber da ist wirklich alles, was sollen was wir jetzt nochmal erzählen. Ja, dann wirklich nochmal da einsteigen in die Episode und sich das nochmal tiefer... Das ist interne
1: Podcast-Verlinkung. <lacht> Audio interne interne Audiolinks sind das. Haben wir auch eine Folge das, zugemacht. Das Probe ist dann halt
0: immer nur, wenn man gerade im Auto sitzt und denkt, ja, schön gesagt, aber was mache ich jetzt? <lacht> hat mir doch auch schon mal jemand, der gesagt hat, ich fahre dann immer rechts ran.
1: <lacht> Siri spielt die Folge über interne Links.
0: Ja, das können wir leider noch nicht. Ne? Irgendwie also klappt das Siri nicht ne? nicht. Nee. Siri ist schuld. Ja. Aber da merkt man halt direkt, ähm, dann ist man direkt schon in einem Budget, das, ich sage jetzt mal, fünfstellig ist. ja Und dann geht's, finde ich, ist mein Eindruck auf jeden Fall natürlich sofort immer darum, ja, okay, wir machen ja noch andere Dinge im Online-Marketing, sei es AdWords, sei es äh, Influencer Relations, Social Media, gibt ja sehr viele Arbeitsfelder mittlerweile, die auch alle ein Budget brauchen und dann geht es eben um die Budgetverteilung. Mhm. So, ne? Oder man tut eben, man vergrößert das Budget. So. Und ähm, das ist jetzt nur online. so.
1: Ja, aber SEO hat halt immer das Problem, dass es da kein oder oftmals kein Budget gibt oder dass es halt so mitfliegst oder fließt, weil ne, weil, weil dann äh, bei, bei AdWords ist irgendwie klar, da, da fallen jeden Monat Kosten an oder auch wenn du einen Influencer beauftragst, der hat auch seinen Preis und so. Und bei SEO, da ist immer so ein bisschen, ja, wie preisen wir das denn ein? Aber so, so geht es halt, ne? indem man so ein, so ein Budget dafür eben auch kalkuliert, dass man sagen kann, der und der Kanal oder der Kanal SEO kostet, und dieses Jahr Betrag X.
0: Ja. Und dann muss man natürlich, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn man dann extern eben mit jemandem zusammenarbeitet, dann geht es auch oft, und man arbeitet dauerhaft mit jemandem zusammen, muss man sich eben Vertragslaufzeiten auch angucken, oder? Mhm. Also arbeiten wir, kann man, gehen wir von Quartal zu Quartal, machen wir einen Jahresvertrag oder wie im Fitnessstudio, zwei Jahresvertrag mhm. Und dann... Im Januar ganz viel und im Februar gar nicht mehr. <lacht>
1: Soll es auch geben, ja.
0: So also ist das auf jeden Fall im Fitnessstudio immer. Ja,
1: so ist das beim SEO manchmal auch.
0: Ja, aber hoffentlich nicht. Ja, Doch. also deswegen, deswegen so. machen wir hier unseren Podcast, ähm, also damit ich wir alle wieder tiefer, schlafen ja. tiefer verankern. Ja, und ja. demgegenüber muss man aber auch immer sagen, ja, gegenüber diesem ganzen, äh, Geld steht eben das Potenzial. Das wäre ja auch in, einer, in einem Audit oder in einer Zeitlinie wird das ja auch erarbeitet. Also Traffic, Conversion-Potenzial, ja, so von Platz 5 auf Platz drei zu kommen, ja, das ist, kann halt vielleicht den Traffic dann verfünffachen oder so, ja. Das ist, ähm, das muss man sich halt eben auch klar machen, was da, ähm, was dabei alles rausspringen kann.
1: Ja. Also, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Wir haben erst über die Kosten, über das Budget gesprochen. Und da muss man direkt auch das Potenzial ent dagegen halten. Über, über die ganzen Messungen haben wir ja schon gesprochen. Aber das ist ganz wichtig, um das halt auch zu verk zu verkaufen, zu vertreten, durchzusetzen gegenüber den anderen Werbekanälen, dass man nachher auch Zahlen hat, die belastbar sind. Ja. Return on Invest für S SEO haben wir auch eine Folge ja, zugemacht. Hast du ja, recht? Wie genau. man den, den Return, also das, was es bringt, was kostet, was bringt es im Bereich SEO.
0: Ja Und es ist eben, das finde ich super spannend, immer an SEO, es ist wirklich eine Investition in die eigene Website. Das ist wie wenn man ein Haus baut. so also Das ist halt nicht so, wenn wenn du einfach auf eine fremde Plattform Geld ausgibst für eine Werbeanzeige oder irgendwas, das ist ja auch okay, hat auch seine Berechtigung und hat auch seine Vorteile aber SEO, das ist wirklich eine Investition, die sich halt mittel- bis langfristig richtig auszahlt. Mhm. So Und ähm, und das steht halt, dem, das ist halt eben das Potenzial, was da drin steckt.
1: Ja, genau.
0: Ja, gut. Das war es eigentlich. Ne? Jetzt machen wir noch so ein kurzes Fazit. Ähm, wir haben ja, Ich habe ja in der ersten Folge das so ein bisschen erzählt, äh, diese Situation von dem Bekannten. In der ersten der Folge zum SEO-Konzept. Genau, in der ersten ja. Folge zum SEO-Konzept ja, der hat dann beauftragt oder hat dann sich drei Angebote reingeholt und die erste Agentur hat gesagt, ja, ein SEO-Konzept kostet 500 Euro und die zweite hat gesagt 5000 Euro und die dritte Agentur hat gesagt 15.000 Euro. Für ein SEO-Konzept, ja, es geht nicht um die Umsetzung danach, sondern für so ein Konzept, was man, was er gerne haben wollte. Fabian, was sagst du denn jetzt? Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? <lacht> Wo ist der Zong? <lacht> ja, genau. Ich gebe Ihnen 50, 100, 150, 200 Mark, wenn Sie Tor 2 nehmen.
1: Ja, ich nehme natürlich Tor 3 als Dienstleister. Ne? <lacht> ja. ist klar. Also 500 Euro ist, ist unrealistisch. Ja, ja. also das ist, das ist Quatsch. Dafür kriegt man kein SEO-Konzept, was Hand und Fuß hat. Also dafür kriegt man vielleicht eine Standardlösung für, für, also vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, für 100 Katalogeinträge oder sowas. Ja, also das, das ist Quatsch. Dafür kriegt man nichts ordentliches. 15.000 Euro, finde ich, da muss schon richtig was dahinter stecken. Ne? Also da muss man das Angebot auch angucken ähm, und, äh, und da muss da auch so viel Arbeit drin stehen, dass ich, dass man sich da auch, da auch wiederfindet. Also wenn man einen großen Online-Shop hat und das ist ein Fachkonzept für, was weiß ich, äh, um, um irgendwie zwei Millionen URLs irgendwie oder für, einen, für eine Relaunch-Begleitung oder keine Ahnung was, das, da, das kann schon mal sein, dass man dann auch auf solche, auch auf solche Beträge kommt, aber in der Regel nicht nicht, äh, wenn man mit einem Dienstleister anfängt zu arbeiten. Ja, also das ist eher sowas, was im Nachgang dann, wenn wirklich äh, extrem aufwendige Arbeit anliegt, das kann dann schon mal sein. Ähm, also wenn du mich fragst, würde ich sagen, ob jetzt 500 oder 15.000 oder 5.000, dann wahrscheinlich eher so in der, in der Mitte um die, also 5.000 ist schon ist schon realistisch, finde ich. Aha. So als Startpunkt für den, für den SEO-Konzept, dass man da ein paar Tage dran arbeitet, sich das genau anguckt, ist auch vernünftig zu Papier bringt, das kostet auch Zeit, ja. mit dem Kunden dann spricht,
0: Nen, genau, einen Auftakt-Workshop fährt man noch, fährt man noch hin, genau, machen wir noch einen Workshop, ne? da hängt dann immer schon viel dran, das kann auch durchaus mal mehr sein, ja. aber ich würde auch sagen, in der Mitte äh, liegt da doch die, die, die Weisheit. so. Ne? Ja. Also Und auch. dann
1: kommt es darauf an, auch wie, wie man mit dem parat kommt, ne? ob das Sinn macht, ja. äh, ähm, ob, ob der Dienstleister vielleicht auch von den Re Referenzen her schon ein bisschen was vorweisen kann, ähm, wo er sowas in der Art auch schon mal gemacht hat, dann muss man noch ein bisschen auf sein Gefühl gucken, aber 500 Euro ist definitiv zu wenig ja. und wenn es fünfstellig wird, ja, muss man auch mal gucken.
0: Ja, Na, dann, haben wir halt, dann haben wir jetzt das Konzept in der Tasche, aber, also was ich jetzt irgendwie letztes so äh, gedacht habe, als wir jetzt diese, diese Folge vorbereitet haben, dass jemand ankommt und sagt, ich hätte gerne ein SEO-Konzept, das haben wir ja eigentlich total selten. Ne? Hm. Also wir haben ja eher diese Situation, da hat gesagt einer, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Wie ja. fangen wir an? Dann sagen wir, so. wir dann sagen wir, wir machen jetzt ein SEO-Konzept. Dann sagen wir, wir machen jetzt ein SEO-Konzept, weil danach wissen wir, was wir zu tun haben. Mhm. So. Also, wir haben eher äh, nicht dieses, dass einer äh, hinkommt, äh, dass jemand hinkommt und einfach, ja, ein SEO-Konzept und dann fragt er drei Agenturen an. Das ist bei uns wirklich eher seltener. Also, es ist eher andersrum. Es Es ja. ist jetzt irgendwie, es ist jetzt aber auch einfach nur so aus der Hüfte geschossen.
1: Ja, also es, es kommt darauf drauf an, wo der, wo der Kunde steht. Ja. Ähm, wenn es ganz, ähm, wenn es ja am Anfang noch ist, relativ am Anfang ist natürlich klar, dass wir sagen, ja, wir müssen, wir machen dir ein Konzept und dann sprechen wir darüber, wie es weitergeht. Ne? So, das heißt das ja. ist sozusagen der Auftakt, ähm, um das, äh, um, den, um den Schlachtplan. Da haben wir heute darüber geredet, zu entwickeln, wie es dann weitergeht. Also dass da jemand sagt, gesagt hat, ja, danke fürs Konzept, tschüss das ist äh, eigentlich noch nie vorgekommen. Klar. Ja. Ne, weil dann immer das, äh, die Maßgabe ist, dann die Maß, das weiter zu betreuen. Wenn es darum geht, ein Fachkonzept zu machen, dann, dann ist es einfach aus der täglichen Arbeit heraus. Ne? Und dann ist das Fachkonzept, dass, dass, dass wir irgendwas aufarbeiten und ähm, daraufhin dann nochmal neue Maßnahmen in Eingriff nehmen. Also es geht immer, immer darum, darauf danach auch weiterzuarbeiten. Ja.
0: Ja. Gut jetzt äh, hoffen wir mal ähm, ihr seid ein bisschen habt was mitgenommen seid ein bisschen schlauer als vorher oder da war was dabei was was euch weitergebracht hat ähm, da hoffen wir da setzen wir eigentlich immer drauf und ähm, ansonsten würde ich sagen ähm, hören wir uns nächste Woche oder ja bis dahin bis dann ciao tschüss